0: 今天呢，大凯给大家讲述一个老渔民的故事，给大家听听。如果大家还想听更多的本专辑没有的故事，记得点击我的头像，打开主页，看一下我的其他的作品，有长篇连载小说，有更多的大凯夜话发布了，赶快去听一下吧。我有个姓吴的朋友，他的父母年轻的时候是靠捕鱼为生的，一年之中大部分日子都漂泊在茫茫大海里。后来啊，他们上岸经商，做海味干货生意，就是销售鱼翅、鲍鱼等等物品。有一次，我跟朋友的父亲吴叔闲聊，话题主要是一些出海捕鱼的事情。其实我最想知道的是一些诡异的故事，又或者说一些渔民的禁忌。比方说，渔民吃鱼是不是不能把鱼身子翻过来呀、啊？据说这样会带来翻船的厄运。吴叔叔笑着说：“我年轻的时候啊，还以为这是汽车司机的禁忌呢。别的渔民有没有这种禁忌，我不知道。反正我认识的渔家人吃鱼都是想怎么吃就怎么吃，没有不能翻转鱼身的禁忌呀、啊。不过说起禁忌来呀、啊，吴叔说最大的禁忌就是不能捕捉会说话的鱼，就算捉到也得立刻放生。他说，你还真别觉得这事不可能。”我小时候听人说，有些鱼是会说人话的，我觉得挺神奇。有一回，我们那条船呢、啊，真就拖上了一条会说人话的大鱼，当时把我们全船的人都惊呆了。那条鱼就跟个小鲨鱼一样，一拖上来就求我们放了它，声音像是小孩子哭泣哀求。我们都以为它是鱼仙，吓得立刻把它扔回了海里。我想，吴叔所说的鱼仙大概是一种变异的鱼类，因为大脑比较发达，能够与其他生物做精神交流。听过我的解释之后，吴叔仔细回想，说当时鱼仙被拖上来之后，就不停的张嘴吸气，似乎真的不是用嘴巴在说话，而更像是我所说的直接用大脑跟他们交流。并且吴叔还说了一件奇怪的事儿。说有一次在雨季时出海，发现前方有很多木板之类的漂浮物，想必是前方有船只沉没。大伙就把船驶了过去，看看有没有人生还，尽快施救啊！出海是很忌讳见死不救的，因为谁敢保证自己不是下一个遇难者呢？可是船还没有驶进漂浮物，船尾的螺旋桨就打到东西了。我们走到船尾处查看。发现一具少女的尸体被螺旋桨打成了三大块。在海上遇到浮尸不算可怕，但是遇到不管就很忌讳，因为浮尸会变成水鬼，会把经过的船只弄沉。所以我们就把浮尸捞上船，叫个胆大之人用渔网把他的身体缝上，然后用布盖着，等上岸之后另行安葬。虽然船里有具尸体不是什么好事但是我们又没害他，而且还帮他缝合身子，算是对他有恩，所以大家伙都不怎么害怕。就在捞起浮尸的当天晚上半夜里，大伙儿都梦见那个少女叫我们快走。我们当时这群人是一起醒过来的，都觉得不对劲，就走上了甲板。守夜的小子似乎也是刚刚醒来，看见我们就大叫，说是有水龙卷卷过来了。水龙卷就是海里的飓风，能把海水卷到天上，看上去就像是一条连接天地的巨龙。要是渔船被吸过去，所有人都别想活了。于是我们立刻把渔网砍掉，把船开到最快，勉强才算是逃出了水龙卷的风力范围。上岸之后，我们就凑钱给少女办了个体面的葬礼。后来经济好了，大伙都改行做了生意，就没再出海。但是大家伙赚到钱之后，还是凑钱给少女盖了一间小庙。毕竟我们的命，可是他救回来的。后来呢，吴叔还特意带我到一座名叫水仙庙的小庙当中参拜。他说，这里供奉的就是救他们性命的那个少女。因果报应有时候好像很遥远，有时候却又近在咫尺。如果当日吴叔等人没有捞起这个少女的浮尸，也许当天晚上，他们就会全部变成腐尸、啊、再给大家说一个火灾鬼的故事。夏日炎炎，陈伯带五岁的孙子小华到商场享受免费空调。跟他们一样冲着免费空调而来的人着实不少啊，所以在占地甚广的商场内，也让人感到拥挤。溜达了一会儿，小华突然指着商场仓库的门口，好奇地说：“爷爷，那里的人很奇怪，头顶上都有根蜡烛呀。”仓库门口挂有透明胶条，是为了防止冷气跑进去。往里面看，虽然有点模模糊糊的，但还是能够勉强看到里面一个人也没有。大伯见里头没人，不由得心中一寒，赶忙问小华：“看见里头有多少人呢？”小华说：“有很多，把里面那个地方都全挤满了。”正所谓“人老精，鬼老灵”啊！陈伯当然知道这并不是什么好事立刻抱起小花就往外跑。他们离开之后不久，商场的仓库无缘无故的起火了，而且火势很猛烈，不一会儿，整座商场都烧了起来。大火引起了顾客的恐慌，众人争先恐后的逃出商场。期间有很多人被撞伤踩踏。虽然消防车很快就到达了，但因为火势太猛烈，最终整座商场都被烧毁了，还烧死了好几个人。陈博认为，小华当时看见的是火灾鬼，就是那些被烧死的人所化的鬼魂。他们经常出现在将会发生火灾的地方，目的是寻找替死鬼。接下来、啊，咱们给大家讲下一个故事《捡到的娃娃》。这故事有点长，希望大家耐心收听。本故事由大凯为您播讲，作者微胖女神诸葛钢铁。说一个发生在朋友身上的事儿吧。自己听他叙说完之后啊，代入了一下，觉得还真挺吓人呢。这朋友，咱们称呼他为小作吧，因为他不作死，也就没有后面的吓人故事了。话说去年夏天，我们这个城市又一次不负众望地开启了烧烤加蒸笼模式。在被老天爷当作铁板烧无情摧残了十几天之后，天生怕热的小左毅然决然选择进山避暑。在我们城市附近呢、啊，有一座明川大山，也是著名的道教圣地。小左本着洗涤心灵的美好愿景，开启了他的登山之旅。一路上登山的人很多，随着山势越来越高，游客们都沉醉于祖国的美好河山跟大自然的鬼斧神工之中。可是，要么说小作这人脑子少根筋呢？别人登山为风景迷醉，好歹没迷了方向；小作这一醉就醉过了。等他的头脑清醒以后，发现自己走到了一条人迹罕至的小路上了。这货也是心大，举止端庄，丝毫不慌。他琢磨着，虽然小路旁边都是小树林，但是按照路边的指示牌走，应该是能找到大路的。于是呢，小佐一边欣赏美景，一边按照指示牌找路。正在他悠然自得的时候，旁边树林里面一个不灵不灵的东西吸引了小佐的目光。他上前一看，哎，原来是个娃娃，用那种给小朋友送生日礼物的塑料包装裹着。当然了，如果是这种长得很随意的娃娃，肯定不会诱惑小佐把他带回家。小佐这个人呢、啊，在生活当中可以说是娃娃达人，收集的那些娃娃都是师出有名的限量款，每出一批都要提前很久预售开抢那种。据小佐自己说，好巧不巧的，那个被丢弃在山间的娃娃，正好是小佐前一次预售没抢到的那一款。于是也不考虑这个娃娃的来路了，也不考虑所处的地方，他开心地抱起娃娃，开始了自己的惊魂之旅。小左把娃娃抱回家之后，那叫一个喜欢呐、啊，给娃娃买各种漂亮的小裙子，早上上班前跟娃娃说话，晚上睡觉搂着娃娃一起睡。可是随之而来，怪事也逐渐发生。刚开始的时候，小卓会时不时的听见婴儿微弱的哭声，也辨别不清到底是从哪里发出来的。不过呢，他也没想太多，秉持着晚上不睡、早上不起的良好作息，经常凌晨一两点钟才睡觉。而他发现，这个婴儿哭声到了半夜啊，尤其明显。不知道为什么，有时候哭声会让独居的小卓莫名其妙地渗出一层鸡皮疙瘩。他只以为是隔壁那户夫妻生宝宝了，并且还感慨了一番呢。隔壁小夫妻三月份才结婚呢，七月底孩子都生出来了，现在的年轻人不得了啊！有一次出门遇见了这对小夫妻，闲聊几句，小作对小夫妻表达了对于他们养孩子不容易的理解，尤其是半夜啊，孩子起来哭的话，大人也不能睡觉啊，蛮辛苦的。可是小夫妻二人听完之后面面相觑，半晌之后才问小卓一句：“我们还没要孩子呢。”小卓现在傻了，那他每天听到的婴儿哭声是从哪儿来的？小夫妻两个继续问：“我们没听见婴儿哭声啊，是不是你听错了？”小卓住的这个单元只可能小夫妻有孩子，其他住户都是退休的大妈大叔。或者是四十多岁的中年夫妻，而小佐住的又是这栋楼最边上的这一户，除了小夫妻再也没有其他邻居了呀。小佐有些害怕了，毕竟是女生啊，而且自己住，尤其是一到半夜，婴儿声音特别有穿透力，激得小佐一身冷汗。慌了神之后，给妈妈打电话，妈妈一听小佐遇见的事儿，就对他说，让他把平安符带着。小佐以前身体不好，妈妈专门去寺庙请过一个平安符给他，据说是高僧开过光，还蛮灵验的。顺便呢，又按照父母辈固有的认知来说了一顿这个小佐，让他三更半夜不睡觉，弄得精神都恍惚了，产生了幻听。妈妈这样安慰一番，小佐也觉得可能是自己最近神经敏感的原因。小婴儿的哭声，说不定是小区里面其他住户家里的。可能这孩子嗓门比较大，所以声音能够传到他这儿来。还别说啊，自从带了这个平安符，小卓再也没听见半夜婴儿凄厉的哭声了。小卓更加确信，应该就是自己作息不好导致了幻听。就这样平静的过了几周以后，小卓又遇见事了。话说，小卓自从带了护身符以后，再没有遇到过奇奇怪怪的事心也是大了。之前的事儿被他抛之脑后，心中的危险警报也就解除了，放松了。这一天呢，小卓洗澡的时候发现护身符的红绳子脏了，于是把它摘下来清洗一番，顺势呢把它挂在了卫生间的挂钩上。洗完澡也忘记把护身符带上。小卓在睡到半夜的时候，忽然一阵心悸，从床上惊醒，坐在床上好一会儿才镇静了下来。心道可能是最近工作压力有点大，于是呢去上了个厕所，回来接着睡。在这儿，咱们得先说一下小卓房子的户型，这是他为了工作方便租的房子，一室一厅小户型，老式居民楼没电梯。小左家的防盗门是正对着上下楼梯的。当时小卓上完厕所，正打算关灯回卧室，可抬头一看，忽然愣住了。他发现防盗门不知什么原因敞开了，门外仿佛被黑暗吞噬了一样，看不见任何东西。从楼道不断往家里渗透一股股阴冷的气息，就好像门外面有一头不知名的异兽，伺机而动，等待捕猎。这样的场景唤醒了小卓前一阵的可怕记忆。明明刚才上厕所之前都还是挺正常的。每天晚上睡觉之前，小佐也都会检查防盗门是不是关好反锁。为什么从厕所出来就变得这么诡异？难道是进贼了吗？小佐转念一想，立马否认了这个想法。他只是撒了个尿，而且一个人在家，所以他会把门开着上厕所。如果进贼的话，他一下就能看见的。而眼前的情形太过诡异，小佐被吓得呆呆地定在厕所门口。生怕一动弹会引起什么可怕的东西注意一样，就这样静静地站了一会儿，什么事儿都没发生。小佐又开始怀疑自己，可能是今晚睡觉之前忘了检查防盗门吧，所以防盗门虚掩着，被风一吹就吹开了。这样一想，小佐心中宽慰多了，就打算过去把门关上。而就在这个时候，门外忽然出现了一片亮光。而这个光暗红暗红的，像是发沉的血色。小红的眼睛被这片光所吸引，身体不由自己控制的向着门外走去。他走到门口，探出头，发现这片光除了颜色诡异之外，并没有其他的异常。这个时候的小卓不知道是失了智，还是被吓破了胆，感受不到害怕了。他居然走出了大门，想细细查探一番。脚步跨出了门，小佐突然感到下一层楼梯转角处红色光芒的尽头，好像有什么东西在召唤他。小佐缓缓的就朝那走去了。事后，小佐跟我描述，从刚开始看见红光到楼梯拐角处，他就像是被什么东西蛊惑住了一样，指引着他朝这个方向走。但是到了光芒的尽头，小卓突然一个机灵，清醒了。他感受到了巨大的惊恐，第六感告诉他，有很大的危险在向他逼近。这个时候，他只想回到家里，赶快把自己的护身符带上，然后给爸妈打电话，带他逃离这个鬼地方。小卓一个转身打算回家，可接下来的场景把他吓得几乎心肌梗死啊！就在他的身后站着一个穿红色衣服的小女孩，头发披散着，微微低着头，上半张脸好像是陷入了黑暗中，但是说看不见，但是又让人觉得原本是眼睛的地方是两个黑黑的空洞。小女孩一看见小佐转过身看他，冲小佐无声的笑了，本该是小虎牙的地方成了两颗獠牙，正在向下滴血。小女孩慢慢的向小佐走了过来，一边走一边说：“妈妈，我饿了，我要吃东西。”说话的声音带着小孩子撒娇的语气，但是在这样的场景之下，越发显得诡异。此时的小佐害怕到了极点，想拔腿就跑，可是他却发现自己的腿已经动弹不了了，眼睁睁的看着小女孩爬上了自己的脖子，嘴一张，两颗獠牙插进了颈部。他听见了小女孩大快朵颐的声音，因为这一顿的丰盛，小女孩甚至发出了像小猫开心满足时候的那种呼噜声。小佐眼前是越来越迷糊，两眼一黑，彻底昏死过去。当他再次醒来的时候，他发现自己躺在厕所门口，思考了好一会儿，才想起来自己刚才经历了什么。小佐一脸惊恐地看向防盗门，却发现防盗门关得好好的。红色光芒、小女孩，这些统统都不在了。小佐想：难道是因为我压力太大，在厕所门口晕倒了，做了个噩梦吗？正当他丈二的和尚摸不着头脑的时候，习惯性地用手挠了挠脖子，忽然他摸到了脖子上，好像有两个地方破了似的。他把手拿下来，发现手指之间有一些血迹。他打算起身照镜子，确认脖子上到底是伤到哪儿了，然后赶紧把护身符带上，给爸妈打电话求助。正要转身去厕所的时候，余光突然看见客厅沙发上有一些异样，转头一看，自己从山上捡的那个娃娃，此时此刻眼睛反射出红色的光，嘴角挂着一抹。若有似无的微笑，小佐这下彻底崩溃了，也瞬间好像开了窍似的，明白了前一阵子跟今晚这些事儿到底怎么回事。沙发上的洋娃娃对着小佐笑眯眯的，他没张嘴，可是小佐就像是能听到洋娃娃的心声一样，对着他说：“妈妈，我刚才吃过饭，可现在又饿了，我还要吃东西。”小佐坐在地上，一边哭喊一边后退，“你别过来！”可是这深更半夜的，谁又能听得见呢？沙发上的洋娃娃眼睛里的红光越来越亮，眼看小佐就要被红光再一次吞噬。不过他突然想了起来：“护身符，我还有护身符呢！”他转身起来想去厕所，把墙上的护身符摘下来，可是却发现自己的腿好像被什么力量给拽着。往洋娃娃的方向越靠越近，这会儿真是叫天天不应，叫地地不灵啊！大好青春要被自己一时手贱贪小便宜给葬送了。不过有时候这人的命啊，还真是不好说。正当小佐以为自己这条小命要交代在这里的时候，他死到临头，手足无措的一番挣扎，守在厕所门前的地下突然摸到了什么。目光望去，竟然是他的护身符。为什么说护身符在地上呢？这是一个无心插柳柳成荫的故事了。咱们前文说到，小佐这个人特别马虎，厕所门上面那个粘钩，前几天呢挂了个重东西掉下来了。大家都知道，这个粘钩一松，这个粘性就不行了，就算粘上也是靠不住的。小佐一看这个粘钩还有粘性，也懒得换，继续把它贴在门后头。洗澡的时候，小佐就把护身符挂到了这个钩上。刚才他一害怕，手脚使劲扑腾，撞到了厕所门，年钩一松，掉在了地上。这护身符掉下来，到了乱扑腾的小佐手里。看见这护身符之后，简直比见到自己的亲娘还亲呢、啊，一下子拿过来套到自己的脖子上了。只听洋娃娃仿佛怨恨的啊了一声，眼中的红光瞬间暗淡。洋娃娃在沙发上抖动了几下，像是在挣扎，接着就一动不动地安静了下来，而那个牵动小腿的力量也瞬间消失了。劫后余生的小卓被一晚上的诡异事件吓得脱了力，浑身瘫软。可是他被吓怕了，害怕护身符的力量随时消失，并没有休息下来，直接去卧室给他爸妈打电话。据小卓妈妈说，大半夜接到小卓的电话。这闺女在电话里哭得那叫一个惨呐、啊！小卓妈妈还以为自己的闺女被人强奸了呢。两口子一下子从床上爬起来，就去保护闺女。可谁知啊，自己闺女遇见的事儿还是相当恐怖的。据说这件事情以后，小卓大病一场。病好了以后，小卓妈妈每个月都拉着他去得到护身符那个寺庙上香，逢年过节还会给寺庙丰厚的补施。那个洋娃娃呢？小佐的妈妈花了很大的价钱，求一位高人带走。高人说，这个洋娃娃是有人用邪术做的，里面填充物很有可能是一些邪门的东西。本来在那个道教名山里面，浓厚圣洁的地气会慢慢化解戾气，可没想到啊，竟然被小佐捡走了。他需要拿回去慢慢除净娃娃身上的阴邪之气。小左从这件事得到了很大的教训，捡回了一条命。后来呢，他就变得有些神神叨叨了，把之前买的那些洋娃娃全烧了。我说：“你别烧啊，拿去卖咸鱼也行啊。这些洋娃娃都是普通的洋娃娃，又不是邪物。”不过他不这么认为，他坚持说：“不怕一万，就怕万一。”本着不能再让别人受害的心态，亲手处决了这些洋娃娃。当时听得我肝颤呐、啊，真是心疼。那些洋娃娃有些还是限量版的，那可都是真金白银呢、啊。好了，咱们今天讲述的故事呢就说到这儿了，感谢您的收听，我是大凯，咱们下期节目不见不散。